ici Raymond Perron qui vous salue chaleureusement et qui vous souhaite une bienvenue cordiale à l'émission Parole du matin. Bonjour chers amis, on espère que vous êtes en forme ce matin. Nous allons parler d'un sujet fort important ce matin dans notre poursuite de l'étude de l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous en sommes au chapitre 5 maintenant, nous, nous allons ne faire que l'aborder ce matin. En fait, on va lire un verset seulement. Par contre, c'est un peu trompeur, parce que ce verset-là, on va le marier à beaucoup d'autres pour en faire ressortir beaucoup de lumière. Parce que ce matin, nous parlons d'un thème de la plus haute importance, un thème très populaire de nos jours. C'est plus qu'un terme, en fait, c'est un concept, c'est une réalité qui s'appelle la paix. Tout le monde parle de paix. Pas beaucoup de monde qui la trouve, cependant. Il n'y a pas beaucoup de paix dans le monde présentement. Hein? On se fait exploser à qui mieux mieux, euh, on se lance des propos virulents, vitrioliques, des, on se jette des invectives au visage et il n'y a pas beaucoup de paix. Pourtant, tout le monde parle de paix. Tout le monde aspire quelque part à la paix. On veut la paix et, comme on dit souvent, on est même prêt à faire la guerre pour avoir la paix. La paix, la sainte paix, dit-on. Laissez-moi la paix. Alors, on va parler de cette paix-là ce matin et nous allons en parler par le biais du euh, verset 1 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains qui se lit comme suit. « Étant donc justifiés par la foi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà le verset qui va nous occuper aujourd'hui, un verset qui traite de paix. En guise d'introduction à notre réflexion de ce matin, j'aimerais vous lire le récit de la naissance du Seigneur Jésus-Christ que nous retrouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25, quoique nous nous concentrerons premièrement d'abord sur les versets 21 à 23. Mais laissez-moi vous lire l'ensemble de la Péricope, donc, les versets 18 à 25 de l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, c'est un récit qui est tout à fait saisissant, qui est rempli de lumière, hein, qui, en fait, euh, 
bouillonne d'espérance et de promesses. Emmanuel, Dieu avec nous. Hein? Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Remarquez que ce n'est pas une prière dans le contexte d'ici. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est une affirmation. L'avenue du Christ Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie. Dieu l'avait promis, prophétisé, et cela s'est réalisé. La grâce divine, la grâce divine qui, si vous me permettez l'expression, sollicite ou s'assure, devrais-je dire, de la coopération de Marie avant sa conception, et également de la coopération de Joseph après sa conception. On se souviendra quand l'ange du Seigneur apparaît à Marie qui est toute émerveillée, saisie, ébranlée même, à l'annonce qu'elle qu'elle serait enceinte alors qu'elle n'avait point connu d'homme. Et qu'en est-il de Joseph qui est aussi profondément troublé alors qu'il apprend que sa fiancée est enceinte sans qu'il n'ait eu de, de, de relation, vous voyez. Et le Seigneur lui explique qu'effectivement, le saint enfant qu'il porte a été qu'elle porte plutôt, a été conçu du Saint-Esprit. En Luc, chapitre 1, verset 31, nous lisons, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ça, c'est l'ange qui est apparu à Marie et qui lui fait l'annonce. Donc, l'ange dit à Marie, « Le nom que devra porter l'enfant. » Il dit à Marie, « Tu lui donneras le nom de Jésus. » Mais à Joseph, il va un peu plus loin. À Joseph, il lui dit « Et le nom et la raison ». En effet, au verset 21 du chapitre 1 de Matthieu que nous avons lu ce matin, euh, « elle, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de, ce, de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Pourquoi Parce que le nom Yeshua veut dire Yahweh sauve, Jéhovah sauve, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors voyez, la révélation va en s'intensifiant. Marie se fait révéler le nom, Joseph le nom et la raison pour le nom. On se souviendra que dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 9 de son livre, le livre d'Ésaïe, nous lisons euh, concernant effectivement la prophétie de la venue, la prophétie de la naissance du Seigneur Jésus, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Prince de la paix. Ben, c'est ce que nous dit le verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, c'est lui qui ramènera la paix entre Dieu et son peuple de croyants. Une paix objective, c'est lui qui ramènera le grand shalom de Dieu, qui est beaucoup plus qu'une absence d'hostilité, mais qui est euh, la définition de cette relation d'intimité qu'un croyant peut avoir avec son Dieu. Donc nous revenons à Romains, chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu » par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5.1 nous explique comment s'est accompli Matthieu 1.21 qui dit que la Vierge enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le privilège du vrai croyant. 
c'est la paix de Dieu. Paul emploie six mots qu'aucun des plus sages de l'histoire n'aurait pu utiliser. Nous avons la paix avec Dieu. En fait, c'est cinq mots. Nous avons la paix avec Dieu. Socrate, le grand philosophe Socrate qui confondait tous les sophistes de son temps. Platon qui a bâti, qui a érigé toute sa philosophie sur Socrate. Aristote, Cicéron, Sénèque, Solgénétine, Gandhi et tous les autres, nommez-les, aussi grands ont-ils pu paraître à vue humaine, n'ont jamais vraiment donné ce message-là, n'ont jamais pu affirmer ce même message, nous avons la paix avec Dieu, parce que c'est un grand privilège que partagent tous les croyants. Tous les grands de ce monde n'ont jamais pu nous apporter la paix avec Dieu. Bien sûr, Gandhi est un homme très bien et, et Solzhenitsyn, mais ils n'ont jamais pu nous réconcilier avec Dieu. Personne ne peut nous apporter la paix avec Dieu sinon que le Christ Jésus. Et ça, c'est le grand privilège que partagent tous les croyants. Et certains, bien sûr, en ont un sens plus grand que d'autres. Il y a différents niveaux, différents degrés dans ce domaine-là aussi. Les croyants conscients du mal rémanant en eux. Hein? Les croyants sont conscients du mal qui reste encore en eux. Ils sont conscients de la guerre spirituelle qu'ils ont à livrer au quotidien. Ils sont conscients que Satan leur mène une bataille sans merci. Ils sont aussi très au fait de l'inimitié du monde, mais ils ont cette paix de Dieu. Ils se savent en paix avec Dieu. Cette assurance calme de l'amitié du Tout-Puissant, qu'il n'y a plus de séparation avec le Saint-Créateur. Nous vivons, dit-on, coram deo, c'est-à-dire nous vivons dans la présence de Dieu, devant Dieu, et nous le faisons sans frayeur, lorsque nous sommes croyants. Pourquoi Parce que nous avons la paix avec Dieu. Une telle personne qui a la paix avec Dieu peut voir venir la mort sans crainte. La vallée de l'ombre de la mort hein, ne lui fait craindre aucun mal, car le bon berger est avec cette personne-là et l'accompagne. La mort dans toute sa laideur, dans toute sa froideur, dans tout son renoncement, dans toute son sa cruauté, hein, elle n'a aucun regard de miséricorde, la mort... Pourtant, elle n'effraie aucunement celui qui a la paix avec Dieu. Une telle personne qui a la paix avec Dieu peut penser à la résurrection et au jugement avec sérénité. Lorsque je vais passer devant le trône de Dieu, aucun qu'adviendra-t-il lorsque tous mes péchés seront mis au grand jour Mais non, une personne qui a la paix avec Dieu sait que ses péchés ont été portés par le Christ Jésus, qui les a jetés au loin, hein, qui les a écrasés sous ses pieds, et il nous dit qu'il ne s'en souviendra plus. Donc, approche la question de la résurrection et du jugement avec une sérénité. Une telle personne qui a la paix avec Dieu peut envisager l'éternité avec anticipation, sachant que le meilleur est à venir. C'est ce qui faisait dire à Paul, je suis déchiré des deux côtés. Hein. J'ai bien sûr le désir d'être avec Dieu, ce qui serait la meilleure part. Mais il savait en même temps que son service sur terre n'était pas encore fini. Vous savez, aucun bonheur 
ne peut se comparer à ce que cette paix procure. Le calme après la tempête, un ciel bleu après un gros orage tout en tonnerre, le retour à la santé après une maladie, le repos après un dur labeur, tout cela est agréable, mais ce n'est qu'une infime, faible idée de la consolation de ceux qui sont en paix avec Dieu. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, au verset 7, écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, tout ce qu'on peut saisir. C'est l'absence de cette paix qui fait que notre monde est si misérable, qu'il croule sous tous les fardeaux imaginables. C'est le désir de cette paix qui conduit les gens vers les religions les plus farfelues ou même les paradis artificiels de la drogue et de la boisson et autres, et du sexe. C'est la possession de cette paix qui détermine la véracité de ma religion, de ma relation avec Dieu. Si vous avez cette paix, vous êtes vraiment riche, cher ami. Si vous ne l'avez pas, quelle que soit votre condition, vous êtes pauvre, misérable et nu. Pour moi qu'il dit, c'est l'Écriture sainte dans l'Apocalypse. Et votre seul sapin là que vous pouvez faire à Noël, votre seul sapin de Noël, c'est celui que vous vous faites passer par le Père du mensonge. Le Père du mensonge qui nous promet toutes sortes de bonheur toutes sortes de joies dans la mesure où on fait tout sauter, hein, l'establishment, la religion, la loi de Dieu, dans la mesure où on peut vivre une vie anarchique, on va être heureux, nous fait croire le père du mensonge, mais jamais il n'a été en mesure, jamais il n'a été en mesure, je dis bien, de livrer la marchandise. Il ne fait pas la livraison pour la simple raison qu'il n'a pas la marchandise en stock, il n'a pas la paix. La paix est dans l'entrepôt de Dieu en Jésus-Christ. Cette paix-là, ce n'est pas un vague sentiment sans fondement. là. Hein? Ce n'est pas la même paix qu'on peut retrouver en prenant quelques verres ou quelques pilules, deux, trois Prozac ou des Valium ou je ne sais trop quoi, où on dit oh, « je me sens plus calme, ça n'a rien à voir ». En fait, cette paix-là, elle a un fondement. Le fondement génère le sentiment. C'est la paix avec Dieu parce que justifié. C'est ce que nous dit le verset 1 de Romains 5. Étant donc justifié, puisque nous sommes justifiés, parce que nous sommes justifiés, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans justification, il n'y a pas de paix possible. Le péché, c'est la montagne entre Dieu et l'homme. Et cette montagne-là, elle ne peut être gravie par l'homme. Elle doit être enlevée ou gravie par quelqu'un d'autre, ce qu'a fait le Christ lui-même, pour que nous puissions revenir en communion avec Dieu. Le sentiment de culpabilité lourd sur le cœur, ce sentiment de culpabilité sur la conscience doit être enlevé. Et parfois, c'est un sentiment de culpabilité un peu confus, voire un peu diffus. Mais il est là. Vous savez, nous sommes coupables. 
qu'on l'admette ou pas, qu'on le ressente ou pas, notre culpabilité, elle est objective, quelle que soit notre condition subjective. Le péché non pardonné, c'est l'assassin de la paix. Le croyant, il est justifié et ses péchés sont pardonnés, quel qu'en soit le nombre, quelle qu'en soit la gravité, quelle qu'en soit la répétitivité. Esaïe, chapitre 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le croyant est justifié. Il est déclaré juste aux yeux de Dieu. Il ne peut être condamné par la loi. Est-il naturellement un pauvre pécheur Faible, errant, déficient, oui, il l'est. Et personne ne le sait plus que le pécheur lui-même. Cependant, il est justifié, il a la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Est-il naturellement débiteur Est-il naturellement en dette Bien sûr qu'il l'est, et personne n'en est plus conscient que lui. Il doit dix mille talents et il ne peut pas les payer, mais la dette a été effacée parce que payée par quelqu'un d'autre. Est-il naturellement passible de la malédiction conséquente à la transgression de la loi Oui, il est, et personne n'est plus prêt que lui à le confesser, mais en même temps, il est devenu conscient qu'il a la paix avec Dieu, étant justifié par la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Mérite-t-il le châtiment Oui, il le mérite, et il n'en est que trop conscient, mais quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre l'a subi à sa place, et ce quelqu'un d'autre, c'est la personne glorieuse, majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait tout le travail par un sacrifice unique. Chers amis qui m'écoutez, êtes-vous justifié Avez-vous l'assurance du pardon de vos péchés Avez-vous l'assurance d'être accepté par le Dieu infiniment saint, le Dieu trois fois saint Êtes-vous un enfant de Dieu Où sont vos péchés Ont-ils été enlevés pour être mis au compte du Christ Où sont-ils encore sur votre conscience Une paix de conscience non fondée sur la justification, c'est un rêve périlleux. C'est une illusion, c'est un leurre. Imaginez un homme en phase terminale à qui on donne des soins palliatifs et qui dit « Ah ben tiens, la douleur est partie, est-ce qu'il est revenu à la santé ?» Non, la médication apaisante qui ne fait que soulager temporairement la douleur, n'empêchera pas la mort. Son sommeil n'est pas sain, sa quiétude n'est pas naturelle. Ben, il en va de même d'une paix sans justification. Si c'est par des moyens artificiels, des conditionnements de toutes sortes, ce n'est qu'un leurre. Un homme qui est mentalement affecté, qui se fait une couronne en papier d'aluminium et qui considère les roches comme des diamants, qui chante, qui danse, qui rit, est-il heureux Ben non, ce n'est que le, la résultante de son ignorance débile. Le bonheur, ce n'est pas un sentiment, c'est un état, il faut que ça repose sur quelque chose de solide. 
la paix non fondée sur la justification, elle est illusoire. Un homme qui se présente en cours alors que l'accusation n'a rien à présenter contre lui, il est en paix. Mesdames et messieurs, la cour. L'homme ne s'énerve pas en voyant rentrer la cour. La paix est parfaite. Il sait qu'aucune accusation ne pèse contre lui. C'est ce que ça veut dire, être en paix, être justifié. Il n'y a pas d'accusation qui pèse contre nous. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la mesure où nous sommes justifiés par la foi, la source du privilège, c'est Jésus-Christ. Alors, le privilège, c'est la paix. La source du privilège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai croyant n'est pas justifié en raison de sa piété, en raison de ses œuvres, en raison de sa bonne conduite ou quoi que ce soit d'autre. Il ne peut aucunement acheter sa justification par ses prières, par sa repentance, par ses aumônes, par sa moralité. Il ne peut acheter la repentance avec aucun mérite. Comment donc Un croyant est-il justifié Comment un Dieu saint peut-il justifier un homme pécheur Ben, Ephésiens 2, 14 nous le dit. Il nous dit qu'il est notre paix. Dieu est notre paix. Le Christ est notre paix. Pourquoi Parce que le Christ a pris la place du croyant. Le croyant devait subir le châtiment de Dieu, mais c'est le Christ qui le prend à sa place. Le croyant devait payer une dette qu'il ne pouvait rembourser, Christ l'a fait à sa place. Le Christ a souffert pour le péché. C'est lui qui est allé encourir, subir en son corps toutes les souffrances qu'avaient encouru nos péchés. Le Christ a payé complètement. La dette, il ne reste rien, notre compte est à zéro, la facture est à zéro, bien payée. Christ a parfaitement obéi à la loi. Toutes les exigences de la loi ont été pleinement satisfaites par le Christ Jésus. Tout cela satisfait pleinement les exigences de Dieu envers l'homme. Un prix devait être payé pour mes fautes, sinon pas de paix. Je devais être juste pour devenir citoyen des cieux, sinon pas de paix. Voilà que le prix a été payé et voilà que j'ai été déclaré juste par ce Dieu-là. Jésus-Christ est ma justice. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui, par Jésus-Christ, que vous êtes, ou c'est par lui, pardon, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, écoutez bien, Justice, sanctification et rédemption. Alors c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, pour notre bénéfice, à notre place. Il a été fait sagesse, justice, ça veut dire justification, sanctification et rédemption. Pas de paix avec Dieu hors de Jésus-Christ. Maintenant, quel est le canal de ce privilège-là Le privilège, c'est la paix avec Dieu La source du privilège, c'est Jésus-Christ lui-même. Le canal du privilège, c'est la foi. Nous connaissons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans cette foi, il est impossible d'être sauvé. Jean chapitre 3, versets 18 et verset 36. Celui qui croit en lui, 
celui qui croit en Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Rien sinon que cette foi n'est nécessaire pour être déclaré juste, pour être justifié. Par cette foi, un homme est complètement, et qui plus est, éternellement justifié. Seulement dans l'évangile de Jean, le mot « foi » est mentionné à 80 ou 90 reprises. Mais qu'est-ce que la foi Qu'est-ce que c'est que cette foi-là, demandera-t-on La foi n'est pas une possession universelle dans un premier temps. Même lorsqu'on fréquente une église, même des gens qui fréquentent l'église ne sont pas nécessairement des gens de foi. Ça peut être des gens qui croient être sauvés parce qu'ils pratiquent une religion. La foi, elle doit toujours être dirigée sur Christ, vers Christ et le sacrifice qu'il a accompli pour nous. La vraie foi, donc, n'est pas une possession universelle. Croire que Dieu existe, là, ça ne sauve personne. La foi n'est pas qu'un sentiment. « Ah, je sens que j'ai la foi aujourd'hui. Hier, je le sentais moins. J'espère que demain, je vais le sentir encore. » Non, c'est infiniment au-delà de cela. La foi n'est pas qu'un sentiment. La vraie foi n'est pas qu'un assentiment non plus. Un assentiment intellectuel. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu tu fais bien, nous dit Jacques, chapitre 2, verset 19, les démons y croient et ils tremblent, ils tremblent. La vraie foi, c'est un acte qui implique tout notre être. La vraie foi, elle devient une philosophie de vie. La vraie foi n'a aucun mérite au départ, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce encore que la foi? C'est la main de l'âme. Le pécheur se noie, saisit la main secourable. C'est l'œil de l'âme. Il regarde au serpent et reçoit la guérison. Vous vous souvenez de l'épisode sous la conduite de Moïse lorsque le peuple avait péché et que Dieu dit « Fais un serpent, déraimez-le sur une, une perche et tous ceux qui regarderont à lui seront guéris. » Préfiguration du Christ en croix. Alors la foi, c'est l'œil de l'âme qui regarde au Christ et qui reçoit sa guérison. La foi, c'est la bouche de l'âme qui reconnaît Jésus comme pain de vie et qui s'en nourrit. La foi, c'est le pied de l'âme. Le pécheur poursuivi par l'ennemi mortel fuit en sécurité en Christ Jésus. Romains 4, 5 nous parle de justification par la foi seule, hein? celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà ce qu'est la foi. Avez-vous cette foi Connaissez-vous quelque chose de cette confiance, je dirais, aveugle en Jésus Avez-vous fait l'expérience d'avoir toutes les espérances de votre âme reposées en Jésus Dans le temps des fêtes, à Noël, quand vous regardez la crèche, si vous pouvez encore en trouver parce qu'elles sont de plus en plus rares, que voyez-vous Un petit Jésus de plâtre ou de cire Ou si vous allez au-delà de l'analogie si vous voyez un Dieu qui, dans son amour, dans son désir de se réconcilier un peuple qui puisse servir à la louange de sa gloire, s'est fait homme comme nous, a commencé par être un petit enfant, a mené une vie parfaitement juste, et pourtant, il y allait subir, à la place des pécheurs, la condamnation que ces derniers méritaient. Qui est cet enfant, comme le dit le chant? What child is this? Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça se termine ainsi ce matin. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Bonne journée à tous et à toutes. Vous pouvez nous téléphoner 418-688-0506. Vous pouvez également nous écrire courriel. Allez sur le site internet cfoi-fm.com. Vous allez sous l'onglet Radiodiffusion. Mon adresse courriel est là. Je m'appelle Raymond Perron. Vous pouvez également nous écrire à ERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Merci, merci, merci d'avoir été là et j'espère vraiment qu'on se retrouve lors de la prochaine émission. D'ici là, que le Seigneur déverse en abondance sa bénédiction sur vous.